0: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos.
1: La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia. Saludos y bienvenidos a Agenda Propia. Soy Víctor Rodríguez Velázquez, periodista del Centro de Periodismo Investigativo, y les invito a acompañarme a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el CPI en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Busque nuestra página www.periodismoinvestigativo.com para que se mantenga informado con nuestras investigaciones. Recuerde que además nos encuentra en arroba CPI PR en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Y en nuestra agenda del día tenemos como apertura a la semana del acceso a la información discutir el incumplimiento del gobierno de Puerto Rico en la implementación a cabalidad de dos leyes de acceso a la información y datos abiertos aprobadas hace más de dos años. El CPI y estudiantes del programa Pro Bono de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana comparten los resultados de una investigación que encontró duplicidad y confusión en los nombramientos de oficiales de información y datos en las agencias de gobierno. Hoy, el CPI hizo disponible una base de datos con toda la información de contactos de los oficiales nombrados hasta el momento. Además, discutiremos otra investigación del CPI que reveló el oneroso gasto en el que ha incurrido la presidenta de la Universidad de Puerto Rico con el Comité de Colaboradores Externos, llamados a evaluar la operación, identificar deficiencias y áreas de oportunidad en el recinto de Ciencias Médicas. Iniciemos agenda propia. Paramos en el semáforo de la transparencia. En el 2019, el gobierno de Puerto Rico, por medio del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, aprobó dos leyes, sin vistas públicas, con las que se pretendió establecer procedimientos para el acceso a la información y la publicación proactiva de datos. Ambos estatutos requerían el nombramiento de oficiales de información y de oficiales de datos en las agencias públicas del país en un periodo no mayor a seis meses de entrada en vigor. No obstante, en el esfuerzo continuo de fiscalizar estas leyes, el CPI junto a, con el programa de pro bono de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana encontraron deficiencias, confusión y hasta duplicidad en estos nombramientos de funcionarios, que son llamados a ser los puntos de contacto entre la ciudadanía, los periodistas y todas las personas u organizaciones que requieran información o datos públicos. Los hallazgos de esta indagación se recogen en el artículo El Gobierno tiene problemas con el cumplimiento de las leyes de transparencia y datos abiertos, escrito por el licenciado Carlos Ramos Hernández y publicado hoy por el Centro. Para hablar sobre los hallazgos de esta indagación, nos acompaña el licenciado Ramos Hernández, quien es becado del Equal Justice Work en el CPI. Saludos, licenciado. Gracias por acompañarnos en Agenda Propia.
2: Saludos, Víctor. Muchas gracias por la invitación y saludos a todas las personas que sintonizan Agenda Propia.
1: ¿Cómo no? Eh, licenciado, ¿cuáles son las tareas específicas que por ley se supone que hagan estos oficiales de información y datos en las agencias públicas?
2: Sí, es importante ubicarnos un poco en tiempo y espacio. verdad los, los, los oficiales de datos que son bajo la ley de datos abiertos, que es la ley 122, son aquellos funcionarios públicos encargados de la implementación de la política pública de datos abiertos en cada entidad. Y cuando hablamos de datos abiertos, es la divulgación proactiva y oportuna de información de datos del gobierno, eso quiere decir que estén disponibles, colgadas en las páginas web de las agencias sin que una persona tenga que solicitarla esta ley eh, solo aplica a la rama ejecutiva y a sus 121 entidades, verdad incluyendo a las corporaciones públicas, por otro lado los oficiales de información eh, que son de la ley de transparencia la ley 141, son aquellos funcionarios encargados de recibir una solicitud de información que puede realizar ¿verdad? cualquier persona, cualquier ciudadano, a cualquier entidad pública. Y esto incluye también a las tres ramas de gobierno y a los municipios, porque la ley 141 aplica a todo el gobierno de Puerto Rico. Y pues la labor de los oficiales es recibir, tramitar y facilitar la información que se solicite. Todos estos empleados públicos son personas que ya están en la agencia y que se les ha añadido verdad, el rol de ser oficial de información o oficial de datos.
1: Claro. ¿Y qué ha pasado entonces hasta hasta el momento con estos oficiales, o, o, o mejor dicho, ¿no? ¿cuáles fueron los hallazgos concretos que ustedes encontraron en la indagación que hicieron?
2: Pues los los hallazgos son son verdaderamente sorprendentes para nosotros, ¿verdad? Porque la mayoría de los oficiales de información sí habían sido nombrados, pero que estuviesen nombrados no quieren decir que estuviesen haciendo su trabajo o cumpliendo con la ley, porque, por ejemplo... La información de contacto, digamos, el teléfono, el email, el nombre de la persona, el puesto que tiene la agencia, no estaba publicado ni en la página web de la agencia ni en la página web de la fortaleza o la oficina de gerencia y presupuesto, que es lo que exige la ley. Y si las personas no podían saber quiénes eran los oficiales de información, pues no tenían ¿verdad? a quién dirigirle una carta una solicitud eh, ¿verdad? pidiendo información pública. Eh, por otro lado, eh, la ley de datos abiertos, en realidad, está prácticamente inoperante solo un 36% de los oficiales de datos fueron nombrados y, y la realidad es que uno de los hallazgos más importantes es que la ley de datos abiertos exige que 16 categorías de datos públicos verdad estén eh, publicados en, en las páginas del gobierno o en un portal centralizado. verdad eso es parte de la transparencia proactiva, como comentaba al inicio, ¿verdad? Que, que los datos se publiquen, estén disponibles y que no necesita necesidad de solicitarlos. Pues entre estos datos, por ejemplo, están los presupuestos de la agencia, los planes estratégicos, ¿verdad? La retribución o salario de los personales, las licitaciones, los contratos públicos, ¿verdad? Los acuerdos de modificación que tienen un impacto ambiental, todo eso supone que ya esté público. Pero en la agencia encargada de hacer cumplir o asegurar de que estos datos ya estén públicos, PRIC, Puerto Rico Innovation Technology Services, nos dijo, ¿verdad?, en respuesta a la solicitud. Se entiende que no existe una obligación de la agencia de informar que ya están llevando a cabo el proceso de digitalización y que por tanto es una responsabilidad de cada agencia. Así que ni siquiera el gobierno mismo sabe que si se está cumpliendo o no con la ley y no tiene las garras y parece que le interés tampoco de asegurarse que las cumplan.
1: Claro, eh, merece la pena recalcar que eh, este tipo de, de, de acciones o este tipo de información, si bien eh, es, es, es para beneficio del de ejercicio periodístico, para la fiscalización constante que hacen eh, los medios de comunicación, entre ellos el Centro de Periodismo Investigativo, pero también eh, para... Todo ciudadano o ciudadana que tenga algún tipo de interés, ya sea investigadores, académicos o incluso personas que que tengan algún interés de conocer eh, algún dato eh, público en el gobierno. Entonces mencionabas que eh, precisamente específicamente en los oficiales de datos solamente es un 36% de estos oficiales los que han sido eh, nombrados. Eh, en ambos casos también eh, indicas que más del 20%, en, eh, indicas en el escrito para aquellos eh, que no han podido leer, eh, que más del 20% de los funcionarios fueron nombrados después de que precisamente el CPI hiciera eh, la petición de información. Eh, ¿Tienes alguna idea de por qué no, no se ha cumplido ese trámite? ¿Cuáles son las justificaciones específicas que, que dan las diversas agencias para que no se haya llegado a un porcentaje mucho más amplio de nombramientos, por ejemplo, en el caso de los oficiales de datos?
2: Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? Desde su concepción, la, estas dos leyes, ¿verdad? Y su implementación ha tenido muchos problemas, ¿verdad? Desde que fue firmada el día antes de la renuncia del gobernador, no sé yo. Y después que pues, tuvo oposición y no tuvo ni respaldo ni de la sociedad civil, ni de los gremios periodísticos, pero no había un proceso amplio de educación, ¿verdad?, sobre un derecho constitucional, que es exactamente lo que mencionaba. El derecho a saber es de todo ciudadano. No lo tiene ni siquiera demostrar un interés de por qué quiere conocer X o Y información y ni siquiera tiene que decir qué va a hacer con esa información. Pues este proceso de educación no ha pasado, y, y para mí es, parece que la transparencia no es una prioridad en el, en el gobierno, hay una cultura de dejadez y si y, y no se le fiscaliza no hacen las cosas. Y yo creo que uno de los ejemplos ¿verdad? de este poco interés en cumplir es, es cómo surge esta petición. En verano del año pasado, la secretaria de la Gobernación envió una carta circular, una directriz, a todas las entidades de las ramas ejecutivas y les digo, necesito que nombren sus oficiales de información, sus oficiales de datos, y que comiencen a la brevedad posible el proceso de digitalización de los datos que mencionaba antes de tal fecha, en julio del año pasado. Esa directriz no, está, no estaba ni está colgada en la página de la fortaleza, y como único el CTI tuvo acceso a ella, fue por un error. Fue porque una de las agencias en respuesta a hacer cumplir eh, la directriz, la colgó en la página. Al, al toparnos con esto, es que entonces pues, le hacemos la solicitud porque ni siquiera sabíamos que un interés en hacerlo cumplir. Así que digamos que si para hacer cumplir la ley de transparencia no son transparentes en el proceso, pues no me extraña que no hayan completado los trámites porque parece que hay una falta de un compromiso real con estos
0: asuntos.
1: claro eh, Me gustaría detenerme en uno de los aspectos que, 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 que incluso eh, se, se menciona y mencionas en el, en el artículo, que es el tema también de las duplicidades. Es decir, que personas que se le asignó para ambos puestos, tanto para oficial de información como para of- oficial de datos. ¿En cuáles agencias ocurren estas duplicidades y es necesario que sean dos personas diferentes para ambas gestiones?
2: Bueno, eh, esto ocurre en varias, varias agencias. Eh, por ejemplo, pasa la Administración de Terreno, en AFI, ¿verdad? que es la Administración de Financiamiento de Infraestructura, en la Guardia Nacional, que de paso tiene siete oficiales de información. Eh, uh-huh. Que la ley solo exige un mínimo de tres, así que tiene muchísimo. verdad yo la, la realidad es que no se deberían de mezclar las funciones porque el oficial de datos trabaja con mantener inventario verdad esos datos públicos, requiere que publique informes detallados con cierta regularidad. Este es un trabajo mucho más eh, eh, especializado. Uh-huh. Los oficiales de información, además de conocer la ley y ser ese vínculo bien importante entre la ciudadanía ¿verdad? para que entiendan el derecho constitucional de hacer la información, su trabajo es ser la persona contacto, reciben y tramitan. Claro, porque los oficiales de información no saben dónde están Todo, toda la información de una agencia. Ellos suponen que contacten después, ¿verdad?, la persona en el departamento o en el subdepartamento dentro de la agencia que tiene esa información y ayudar a tramitar la solicitud. Mezclar a ambos eh, es, es un problema muy, muy serio y, y, y la duplicidad pues, no, no, no debería ocurrir. A mí lo que me suena, y esto surge de, lo, de los correos que recibimos, es que se nombraba uno y, y asumían que era lo mismo, ¿verdad? Eso es parte del problema de, de que no habido un proceso de educación interno en la agencia, de cuál es el rol de, de los funcionarios. De hecho, uno de los correos que recibimos, ¿verdad?, eh, de los intercambios, eh, la oficina del procurador del paciente, cuando responde, y dice, estos son nuestros oficiales de información, le pregunta a la fortaleza, ¿va a haber algún adiestramiento? Estos funcionarios van a saber qué es lo que tienen que hacer. Esa fue la única agencia que hizo ese tipo de preguntas los demás nombraban por salir del paso. No tenemos si sí, hubo una respuesta de parte de la fortaleza, pero eso da a entender que es que no, no se entienden las funciones que tienen que cumplir, y si no entienden las funciones que cumplir, no solo cómo la llevan a cabo, cómo ayudan a la ciudadanía a que accedan a la información pública que desean solicitar.
1: Claro. Eh eh, Carlos, en, en, en este como parte de esta indagación, eh, el CPI publicó en la historia, en el artículo que, que compartimos hoy en la página www.periodismoinvestigativo.com do, dos bases de datos con los nombres disponibles de los oficiales. que puede encontrar la ciudadanía en esas bases y qué tipo de trámites se pueden hacer a través de estos funcionarios? Sé que ya lo comentaste al principio, pero quisiéramos recalcarlo.
2: Sí, pues el ejercicio de estas dos bases de datos. Nosotros, como la solicitud que se hizo... La fortaleza envió una tabla, la oficina de gerencia en presupuesto envió otra tabla nosotros combinamos estas tablas tanto para oficiales de datos como oficiales de información, intentamos, digamos, que corroborar la información y depurarla, hice un chequeo con varias agencias para intentar llegar a lo más posible a la información, pero había m- muchos problemas ¿verdad? de la confiabilidad eh, y aquí ahora pues se encuentran los nombres de todos los oficiales de información en una y todos los oficiales de datos en otra tienen su puesto, ¿verdad? Sabemos cuál es el puesto además de ser un oficial de información. Tenemos su número de teléfono, su extensión en la agencia, tenemos su email, ¿verdad? Y eso está para todos los oficiales de desconocidos que conocemos eh, hasta el momento y que nos hicieron llegar de la, de la solicitud de información que se hizo. Esto esto representa un, un gran logro y una victoria en el sentido de que hay muchas personas que están deseosas. De, de hacer solicitudes de información. Doy mi ejemplo, ¿verdad? Como becario, yo estoy dando diferentes talleres en diferentes lugares. Estuve trabajando con, con estudiantes de una clínica de derecho ambiental y estaban no estaban deseosos de saber quién era el oficial de información del Departamento de, de Recursos Naturales, quién era el oficial de información para, para permiso, para hosped, y no sabían dónde encontrarlo. Pues esto le brinda las herramientas a las personas para saber a quién hacer su solicitud. Y la carta, o la como uno envía una solicitud de información, es un trámite sencillo, no tiene muchos requisitos, lo importante es que se lo dirija una persona que describa la información que está solicitando, decir eh, cómo quiere recibir la información por email en qué formato, en Excel, en PDF, y ya está. Recordamos que no tiene que explicar ni justificar por qué quiere la información, qué va a hacer con ella, ¿verdad? Nosotros tenemos derecho a saber cómo se gestiona el gobierno simplemente por el hecho de ser ciudadano. Claro. Y, y esto lo que facilita es eso Facilita a quién dirigir Esas solicitudes de información pública
1: Claro. Les recordamos a, la, a las personas que nos están Escuchando que estas bases de datos De las que nos está hablando el licenciado Ramos Hernández, eh, se encuentran En el artículo que publicó hoy el CPI El gobierno tiene problemas con el cumplimiento De las leyes de transparencia y datos abiertos Ese es el título, lo pueden conseguir En www.periodismoinvestigativo.com Licenciado, me gustaría que, nos, que Se quedara en línea y nos acompañe Pues eh, vamos a sumar a la conversación a la licenciada Ana María Salicrup de la organización Espacios Abiertos que precisamente eh, está llevando a cabo eh, entre hoy y mañana eh, unos unos eventos relacionados con, con acceso a información, Espacios Abiertos ha, ha trabajado eh, eh, los temas de transparencia eh, no solamente para para, 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 pues, para el gobierno de Puerto Rico sino para para todo lo que es, es el, el componente administrativo gubernamental no en ese sentido. Eh, precisamente pues ellos están también trabajando con eh, tra- trajeron a Puerto Rico al doctor Toby Mendel que es un ejecutivo del Centre for Law and Democracy de Canadá eh, y que pues de alguna manera ha eh, trabajado eh, en los temas de transparencia y ha colaborado con espacios abiertos eh, y la red de transparencia de que forma de la que forma parte esta organización eh, saludos licenciada y gracias por eh, acompañarnos en agenda propia
0: Hola, muchos saludos, buenas tardes y gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar de de los temas de transparencia y acceso a la información y que la gente ya los conozca. Así que gracias por
1: eso. Claro. Eh, licenciada, antes de entrar de lleno en, la, en las actividades que tienen pautadas para mañana y las conferencias que tienen eh, para, para mañana, me gustaría eh, que, que nos diera sus impresiones con relación a este artículo y a esta indagación que, que publicó hoy el Centro de Periodismo Investigativo, precisamente en el inicio de la Semana de la Transparencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llega o cómo... ¿Cómo se compagina eh, esa búsqueda de la transparencia desde la información pública eh, cuando vemos situaciones como las que estaba comentando el licenciado Ramos Hernández?
0: Pues mira, pues hoy no he tenido la oportunidad de ver en detalle el, el, la publicación, aunque sí reconozco que el CPI se ha destacado siempre por, por este, investigar ¿no? y publicar temas importantes de de acceso a la información y por sus investigaciones eh, y reclamaciones de que que haya una mayor apertura y un mayor acceso. Pero definitivamente es un problema en nuestro gobierno, es un problema eh, que va más allá de... De, una simple, de un simple proceso ¿no? y de una corrección sencilla en cuanto quizás a, a cambios a, a las leyes existentes o a los procesos existentes dentro de la agencia. ¿no? Nosotros siempre desde espacios abiertos hemos tratado de llevar conciencia sobre un problema mayor que es la cultura de opacidad, ¿no? uh-huh. que es la que permea ahora mismo nuestras instituciones de gobierno y como consecuencia pues crea una desconfianza en la ciudadanía porque en realidad nosotros con con nuestra promoción de una mayor transparencia y de un mayor acceso a esta información pública a la que tenemos un derecho como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Pues el propósito es que la gente pueda conocer qué está pasando en su gobierno, cómo se están tomando las decisiones sobre sus recursos, nuestros recursos, y quién está tomando estas decisiones, por qué, ¿no? Y entonces, a través de ese conocimiento, promover una mayor participación, que la participación sea informada y activa y que no se limite solamente a ejercer la democracia, ¿no? Cada cada cuatro años. Así que, combatir esa cultura de opacidad es sumamente importante y, a pesar de que es un proceso más lento que hacer unos cambios eh, más inmediatos, ¿no? y eh, siempre hacen falta que se hagan esos cambios primero para entonces luego poder llegar a, a, combatir, a combatir ese problema mayor que es el que principalmente no, nos impide ¿no? movernos hacia adelante y tener llegar a, a alcanzar un parámetro internacional que es el que estamos discutiendo con el doctor Toby Mendel esta, esta semana porque él al ser un experto ...en el tema de transparencia y acceso a la información a nivel internacional... ...reconocido por las Naciones Unidas en colaboración con la UNESCO... ¿no? Este, ...nos trae a nosotros una perspectiva más amplia... ...sobre el contexto en el que se encuentra Puerto Rico como parte del mundo... ...o sea, ampliar nuestro horizonte y, y nosotros... Intenta, ...insertarnos en esa discusión este, internacional... ...desde, desde nuestra isla en el Caribe, porque... Sí, nos sorprendería, pero tenemos mucha posibilidad de alcanzar eh, grandes gran, grandes, cosas en, en este ámbito de transparencia. No sé si lo han discutido, pero el doctor Toby Mendel, como mencionó en la introducción, eh, la organización que él fundó, basada en Canadá, el Center for Law and Democracy, hace más de una década están evaluando cientos de leyes, Internacionales de distintos países con múltiples parámetros, este, que evalúan no solamente lo que establece la, la legislación como tal, ¿no? Sí, sino el marco jurídico en el que se da. Y a petición de espacios abiertos y de la red de transparencia, en el 2020, él hizo un informe, publicó un informe sobre las leyes de Puerto Rico que se habían adoptado en el 2019, tanto la ley de transparencia, que es la 141, y la ley de datos abiertos, que es la 122.
1: No sé si si nos si no puede dar, este o, o lo tiene a la mano, no a, a, a algo muy breve de cuáles fueron la, la, las conclusiones de esa de ese claro. análisis o esa reflexión que hizo eh, Mender sobre esas do, dos medidas.
0: Pues mira, ahí se le asignan unos números según disti- los distintos parámetros que él mide. Por ejemplo, si hay un organismo independiente que evalúa las la solicitudes de información, cuál es el proceso de revisión de una solicitud que se ha negado cuando la información ha sido eh, divulgada solamente de manera parcial, si hay una eh, publicación proactiva, eficiente, y si se sigue alimentando esa, esa información mientras se va actualizando los datos en el gobierno, ni eh, nivel, un, un, un número de, ¿verdad? de parámetros, y en esas medidas... Puerto Rico salió en el tercio más bajo de, de los países que que tienen no, que se, que se miden, que son 128. Nosotros quedamos en el puesto número 87. Y lo, lo, lo desafortunado de eso no era que teníamos una legislación muy moderna, porque había sido adoptada solamente el año antes, o sea que era una oportunidad perdida. De, de llegar a un número alto lo que nos está hablando el doctor Mendel en su visita a raíz del Sunshine Week que es lo que está haciendo esta semana es que eh, Puerto Rico puede tener un gobierno un gobierno más abierto y un gobierno más transparente y llegar a tener unos números altos en esa en esa medida porque precisamente como por nuestro tamaño y por nuestro desarrollo es más fácil Eh, ...cambiar nuestros marcos jurídicos... ...y nuestros marcos legales... ...para poder alcanzar... ...de que en realidad... ...los países más grandes... ...y más desarrollados... ...como Alemania... ...Estados Unidos... inclusive Canadá... ...Donde les no dice que... ...no tienen necesariamente... ...las mejores leyes de transparencia... ...sino que países más parecidos... ...a Puerto Rico... ...en Latinoamérica... ...México... Este, El Salvador tienen unas puntuaciones más altas, así que hay mucha esperanza para Puerto Rico en cuanto en cuanto a alcanzar esta puntuación que, que deseamos ponernos sí. ¿no? en, en lo alto de a nivel internacional y que sí. reconozcan que, que queremos ser transparentes y que nuestra ciudadanía quiere participar y conocer qué es lo que hace su gobierno.
1: Claro, cómo no. Eh, entonces, licenciada, sabemos que, que durante el día de mañana, martes 15 de, de marzo, eh, van a haber un, una serie de conferencias con relación a, a estos temas. Este, me gustaría que nos aclarara si son públicas eh, y, y de qué van a, van a consistir o cuál es la temática que van a estar trabajando.
0: Pues mira a través de la visita del doctor Mendel hemos este, estamos visitando verdad cada rama de gobierno porque la transparencia es un asunto que, que influye influye sobre todas las ramas del gobierno pero mañana tenemos dos conferencias que son abiertas al público de temas muy muy distintos no para que cada uno para que se conecte a las dos porque no sé no va a ser repetitivo la primera es a las 3 de la tarde y es una colaboración con una USAIDR, una, una que es el Capítulo Nacional de Puerto Rico de la Asociación de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Lleva 25 años en Puerto Rico y ellos están trabajando para poder conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El Objetivo 16 incluye precisamente las instituciones sólidas y, y queremos evaluar con el doctor Méndez la importancia de la transparencia y el acceso a la información para desarrollar esas instituciones sólidas. Así que eso va a ser una conferencia virtual a las 3 de la tarde pueden encontrar los detalles para, para anotarse no y para conectarse a través de nuestra página eh, de redes sociales. Pues en espacios abiertos, tanto en Facebook como en Instagram, ahí va a haber toda la información. Y la segunda conferencia es este en colaboración con la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR. Vamos a estar allí en la Facultad de Ciencias Sociales a las 6 de la tarde, esta es presencial. Así que los invitamos a todos a que vayan allí, eh, lleven su evidencia de vacunación y mascarilla a un lugar cerrado. No puede que las normas hayan cambiado un poquito, pero vamos a, a tener todas las precauciones. Entonces allí queremos verdad, concluir este, esta visita del doctor Mendelsohn ¿Qué podemos hacer para hacer más, para alcanzar este gobierno transparente? Creemos que esto es una posibilidad para Puerto Rico, así que esta conferencia se titula, no sé, un gobierno abierto es posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer para, para conseguirlo? Los invitamos a todos a, a participar de ambas conferencias. Igualmente, para esta segunda pueden encontrar la información en nuestras redes sociales, espacios abiertos.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, escuchaban a la licenciada Ana María Salicrup. Le agradecemos eh, su participación. Ella nos nos llega eh, a través de la organización Espacios Abiertos. También eh, estaban escuchando al licenciado Carlos Ramos Hernández, que es becado del Equal Justice World Fellow en el Centro de Periodismo Investigativo. Gracias a ambos. Vamos a una breve pausa, pero sigue en sintonía que al regreso hablamos sobre el excesivo gasto en reuniones del Comité de Colaboradores Externos que evalúa las operaciones del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y la opacidad en el proceso de selección y gestión de este comité. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Víctor Rodríguez Velázquez. Recuerda siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal loschavosdemaria.com. Esta es la piedra en el zapato. La Universidad de Puerto Rico gastó... $60,884 en tan solo dos reuniones presenciales del Comité de Colaboradores Externos que evalúa las operaciones del recinto de ciencias médicas sin que se conozca a ciencia cierta los avances de este cuerpo evaluador, cuyos integrantes fueron escogidos por la presidenta de la Junta de Gobierno de la UPR, Maida Velasco Bonilla, sin que mediara la aprobación u opinión del resto de los integrantes del ente rector del primer centro docente de Puerto Rico. Esta opacidad quedó retratada en la investigación de la compañera del CPI, Tatiana Díaz Ramos, que lleva como título, Cuesta cuesta cara la evaluación para transformar el recinto de ciencias médicas. En línea telefónica nos acompaña eh, Tatiana Díaz. Eh, Saludos Tatiana y gracias por acompañarnos en Agenda Propia. Gracias por la
0: invitación.
1: Claro. Eh, ¿Cuál es la denuncia central que se tiene con relación a este comité nombrado para evaluar la potencial transformación del recinto de, recinto de ciencias médicas de la UPR?
3: Bueno, pues este comité, ¿verdad? Se, básicamente se dio a conocer porque eh, se divulgaron las facturas de, de lo que costaron las únicas dos reuniones presenciales que ha tenido el grupo. Eh, los 17 miembros del comité como bien presentaste pues fueron escogidos unilateralmente por la presidenta de la junta de gobierno de la upr mayra velasco quien fue nominada por la ex gobernadora wanda vázquez velasco reconoció verdad que no se siguieron los reglamentos para que se debieron haber tenido verdad para, para aprobar el gasto de estas reuniones sin embargo eh, obvió que el mismo reglamento de la Junta de Gobierno que ella preside sostiene que este tipo de designaciones o creaciones de comités se deben consultar con todos los miembros de la Junta. Mm. Y de la misma manera, pues también se deberían consultar las contrataciones que se han hecho para la operación de la Oficina de Transformación Institucional de la la Universidad, que fue parte de las imposiciones de la Junta de Control Fiscal para implementar el, el plan fiscal de la Universidad.
1: Claro, pero Tatiana, para beneficio de, de quienes nos están escuchando, ¿cuál es el rol específico de este comi- comité y se sabe quiénes son eh, todos, todos sus integrantes y, la, y de hecho y ya que comentabas que fueron eh, nombrados unilateralmente por la presidenta de la Junta de Gobierno, ¿cuál es la relación de todas estas personas con, con la funcionaria?
3: Bueno, el, el rol del comité yo diría que pues es bastante ambiguo eh, de, de los documentos que se desprende simplemente que eh, van a evaluar las operaciones del recinto no se especifica exactamente para qué es que se quieren evaluar esas operaciones eh, por ejemplo ¿no? eh, uh-huh. la mayoría de los integrantes son egresados del recinto fueron o son profesores allí uh-huh. al menos seis tienen un vínculo directo con Velasco porque forman parte de una organización sin fines de lucro que ya creó hace ocho años que se llama el Colegio de Física Fundamental e interdisciplinaria. Eh, otro de los integrantes trabajó con ella en la universidad donde es profesora en Illinois. Y eh, el comité también incluye a un contratista de la Oficina de Transformación Institucional de la empresa Blue House Capital, que estuvo directamente involucrada en el desarrollo del plan fiscal de la universidad.
1: ¿Y estas personas eh, trabajan o forman parte de este comité ad honorem o, o deben algún tipo de, de salario o, o exención o subvención? lo
3: hacen a honorem pero el detalle está en que, por ejemplo, eh, más de la mitad vive fuera de Puerto Rico y, eh, verdad, se le pagan los viajes para, para reunirse si tuvieran una tercera reunión, que se supone que sí que tengan una tercera reunión presencial, pues se le costean sus pasajes, se le costea, verdad, su comida, bebida, etcétera.
1: Claro. Y las evaluaciones que se supone que realizará este comité pues dieron pie a contrataciones que tampoco fueron consultadas con la Junta de Gobierno de la Universidad según planteas en tu investigación. ¿Quiénes fueron contratados y para qué?
3: Correcto. Eh, Precisamente desde la mencionada Oficina de Transformación Institucional que dirige casualmente la Secretaria Ejecutiva de la Junta de Gobierno de la OPR eh, se han otorgado desde el 2019 hasta el año pasado sobre 2 millones de dólares en contrataciones. Esto incluye eh, a Blue House Capital, a Team One Consulting, Cedrela Consulting Group y Milagros Gavilán Pérez. Cedrela, por ejemplo, fue contratada para evaluar los datos que generen las recomendaciones que haga este comité y para apoyar a la Oficina de Transformación Institucional a crear una llamada hoja de ruta transformacional del recinto de Ciencias Médicas. No se especifica en ese contrato cuál es esa hoja transformacional o por qué eh, o exactamente qué es lo que significa, ¿no? Eh, Gavilán, por su parte, fue contratada para planificar y supervisar este comité, así como para redactar y editar el, el reporte final que hagan de, de recomendaciones. Mm. Su esposo es cabildero del PNP y fue jefe de personal de los comisionados residentes Luis Fortuño y Jennifer González.
1: Claro. Eh, Tatiana, ¿qué te parece? Porque si nos eh, nos acompaña también vía eh, telefónica el, el ex representante estudiantil graduado de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Rivera. Eh, Saludos, Jorge, y gracias por acompañarnos.
4: Saludos, buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Claro, Jorge, eh, según nos eh, nos comenta eh, Tatiana este, tú participaste de la reunión del 24 de febrero eh, donde la doctora Velasco ofreció una presen- presentación sobre el Comité de Colaboradores Externos de Ciencias Médicas ¿Qué dudas se aclararon eh, ante la Junta y cuáles se quedaron sin aclarar por parte de la Presidenta respecto a ese grupo que ella escogió?
4: Eh, bueno, pues en efecto, eh, tengo que aclarar de primera mano de que se hicieron dos presentaciones una fuera de transmisión, que tenía una información que no se iba a dar de manera pública, así que en el momento, ¿verdad? Pues desconozco cuál fue esa información, y otra que se dio de manera pública a través de la transmisión. Realmente lo único que nos contestó era quiénes son los miembros del comité, eh, y más nada, so, y las hojas de compra y de factura que habían ya salido a la luz pública semanas antes. Así que son las únicas incógnitas. Que, que nos explica la doctora Velasco en ese momento, eh, más allá de mencionarnos el propósito del comité, pero que también eh, es un poco confuso, como dice Tatiana, con lo que se había hablado quizás anteriormente o lo que se ha mencionado en la prensa del país durante la pasada semana.
3: Jorge, saludos. Eh, Tatiana, Salud. por acá. Eh, implementar el plan fiscal de la universidad supuso, ¿verdad?, la creación de esta oficina de transformación. Eh, Cuéntanos un poco, ¿verdad?, ¿cuáles han sido los señalamientos que ha tenido este organismo en los foros internos de de la universidad y por qué?
4: Sí, mira, en efecto, el primer señalamiento de la Oficina de Transformación Institucional, o la OTI es que es una oficina que se supone que está encargada de, más que de implementar el plan fiscal es supervisar que se implemente el plan fiscal, porque para eso está la administración central. Así que han habido choques eh, con los pasados, tanto primero con el doctor Jorge Jado, como la actual presidenta interina, la doctora Mailo Lavarría, con relación a la función de la oficina de la OTI. Porque la OTI se ha tomado unas atribuciones que no le corresponden de implementación dentro de la administración central y de la Universidad de Puerto Rico. ¿verdad? Eh, por ejemplo, ellos están implementando el plan de servicios compartidos entre el recinto de Recibo Aguadilla, ellos están, ellos están encargados del proceso de evaluación e implementación del plan fiscal del sistema de retiro, eh, así que en efecto han asumido unos roles usurpando las responsabilidades del presidente de la Universidad de Puerto Rico Así que han creado un doble rol eh, dentro de la institución.
1: Claro. Jorge, eh, comentabas también que, pues, o sea, eh, aclaramos que pues obviamente ya, ya tú no formas parte de este ente rector de la Junta de Gobierno de la, de la Universidad de, de Puerto Rico. No obstante, pues estuviste en, en esa reunión y en los procesos de, de, la, de la configuración. Eh, ¿Cuál es el, el, el sentir eh, o de, del estudiantado? ¿no? O sea, eh, cuando, cuando se reciben este tipo de, de informaciones y de datos, específicamente este, tomando en cuenta lo, lo, lo que se invirtió en dos reuniones presenciales eh, y a la vez la realidad que se ha estado eh, discutiendo constantemente en los pasados años respecto a la, pues, eh, lo, la, la precariedad eh, económica y fiscal en la que se encuentra la universidad. Eh, ¿Cuál es la reacción del estudiantado? Específicamente sé que estás en estudios graduados, del, del, del sector este de estudios graduados respecto a este tipo de, de planteamientos o de situaciones cuando se hacen públicas
4: Claro, mira, hay mucha molestia hay mucha indignación hay mucha frustración porque en particular a los estudiantes graduados como a todos pero a los estudiantes graduados se nos ha quitado muchas ayudas económicas en los pasados tres años se nos ha reducido la cantidad de servicios que recibimos los estudiantes graduados y en dos fines de semana se gastaron 60 mil dólares, cuando la propia Junta de Gobierno, desde el 2017, viene haciendo un llamado de sacrificio a las recortes de la Junta de Control Fiscal, y pues eso no lo han podido implementar entre ellos mismos, eh, y vemos el el gasto de dinero que hay. Así que hay mucha molestia, hay mucha frustración entre los estudiantes, eh, porque cómo es posible que nos exija sacrificio, pero no se practique el sacrificio
1: desde la casa. Claro, más allá de esas molestias que planteas, eh, ¿hay algún tipo de, de acción concreta que estén evaluando eh, los consejos eh, estudiantiles o, o los segmentos de la comunidad universitaria en general eh, con relación a, a, a este comité y con relación también a eh, pues todo lo que se está configurando y de lo que nos venías hablando respecto a la implementación del plan fiscal de la universidad?
4: Pues mira, ahora mismo varios foros han expresado de manera pública. El último fue la Junta Universitaria de la Universidad, que le exigió en una moción aprobada el pasado miércoles 9 de marzo, a la, la le retira la confianza a la doctora Velasco, le solicita la renuncia inmediata. También lo hizo el Senado Académico de Río Piedras, algunos consejos generales, la Confederación Estudiantil Nacional. También va a haber una reunión próximamente de los diferentes sectores de la Universidad de Puerto Rico para discutir este tema y otros en particular como el de retiro. También la Junta de Retiro se ha expresado sobre este particular. Así que han habido expresiones contundentes. De la misma manera, eh, se hizo una resolución de la Cámara 386 para investigar los gastos. Eh, de este, eh, este comité, que nadie sabe lo que está haciendo. Eh, también eh, se, se ha radicado una querella en la oficina del Contralor, también se va a estar radicando otra querella en la oficina del Contralor y en la oficina de ética gubernamental. Así mm. que pues, con la evidencia que ha, ha trascendido, claro. también el senador Val Capidot, Hizo una petición de información y se le entregó la información y hay mucha información sobre lo de este comité. Así que se han tomado diferentes iniciativas para para atender este asunto que es para la comunidad eh, es mucha molestia, frustración eh, y enojo, sobre todo hacia la Junta de
1: Gobierno. Claro, como no. no eh, nada, escuchaban eh, al ex representante estudiantil graduado de la Junta de Gobierno eh, de la UPR, Jorge Rivera. Rivera. Gracias, Jorge. Eh, vamos a una no? breve pausa. Pero sigan en sintonía, que al regreso, para contrastar esta información, eh, se une a la discusión la doctora Gladys Escalona, eh, integrante del comité que evalúa la transformación del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Víctor Rodríguez Velázquez. Recuerda que siempre puedes buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del Centro, así como en nuestro portal loschavosdemaria.com. Antes de la pausa, conversábamos con la periodista Tatiana Díaz Ramos sobre una investigación sobre el oneroso eh, proceso que, que está saliendo ¿no? eh, eh, o, o lo oneroso que está saliendo el proceso inicial de evaluación para transformar eh, el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico eh, estamos esperando poder conectar con la doctora Gladys Escalona, eh, quien es ex eh, exrectora de la, del recinto de, de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y que pertenece a este comité evaluador eh, externo y que pues de alguna manera pues, también Eh, nos iba a dar un poco más de luz respecto a eh, lo que está haciendo este comité y cuál eh, es la perspectiva de este comité a raíz de las denuncias que han eh, surgido, ¿no? Específicamente, por ejemplo, eh, el, la, el gasto que hubo eh, de mil 60.884 dólares en dos fines de semana para dos reuniones presenciales de este, de este comité. Eh, igual nos acompaña eh, y nos sigue en línea la periodista Tatiana Díaz Ramos, eh, que f- fue quien eh, elaboró esta investigación. Eh, Tatiana, cuéntanos, ¿qué, ¿qué datos adicionales se encontraron respecto a las denuncias que, que se están planteando o que, se, o que plantearon eh, ciertos sectores de la comunidad universitaria respecto a este comité?
3: Eh, bueno, otros datos, por ejemplo, ¿verdad? que resultan eh, importantes también, no, es el hecho de que eh, desde que entra en presidencia Velasco, pues automáticamente, verdad, se han, como quien dice, automáticamente, ¿no? Eh, se han renovado estos, estas contrataciones a través de la oficina de transformación eh, sin tampoco, verdad, eh, eh, consultar con con la junta y esto ya ha costado sobre casi dos mil, o sea, ha costado casi dos millones de dólares. La junta de control fiscal del presupuesto que se asigna a la universidad. Ya se paró para tres años solamente de operación de esta oficina 13 millones de dólares. Al tiempo que que verdad, que, que entra en, en vigor en noviembre un plan de ajuste de deuda que va a significar que solamente del Fondo General eh, va a haber ya un tope de asignación que van a ser 500 millones para todos los recintos. Y que eso verdad, resulta preocupante ¿no? cuando uno viene a, a comparar todas las necesidades que hay en todos, los, ¿verdad? en todos los recintos. Y, ¿Y cómo entonces es que sí se puede separar toda esta cantidad para una oficina que claramente verdad está duplicando muchas de las funciones que ya existen y para las que ya hay un personal designado dentro del sistema de la UPR? Eh, también vale la pena mencionar eh, que mm, no se ha explicado por qué razón estas eh, reuniones son privadas o confidenciales, eh, ¿verdad? Porque seguramente al menos ver, con las personas que se hablaron miembros del comité todos coincidieron, ¿verdad? En que eh, no lo que se quiere buscar es más fondos para para el recinto de ciencias médicas, eh, ¿verdad? Son productos de la de la universidad de, de Puerto Rico, así que ¿verdad? Quieren eh, eh, que, que continúe, ¿verdad? Eh, existiendo. Así que no no, no podemos entender exactamente porque es que hay toda esta renuencia por parte de la presidenta de la junta de gobierno para para, ¿verdad? Eh, divulgar claramente por qué y para qué es que se está se, cre- se, se creó este comité. Eh, otra cosa que entiendo que es muy importante aclarar es que si admite que, que esos gastos que se hicieron no siguieron unos reglamentos, entonces, ¿cómo se van a corregir eh, ¿verdad? estas deficiencias, estos errores? Eh, otro, otro dato importante también que vale la pena mencionar es que ya desde 2016 todas las unidades de la Universidad de Puerto Rico tienen unos planes de transformaciones ya sean administrativas o académicas. Entonces, eh, sería bueno saber, ¿verdad?, cojo es que vamos a compaginar las recomendaciones de este comité con unos planes que ya están corriendo y que ya se están implementando y que incluso, ¿verdad? hay información pública ¿verdad? con que, que cualquier persona puede acceder a través de, de internet y puede eh, verificar los informes de progreso de estos planes, de todos los recintos y que no, no entendemos ¿verdad? porque es que encima viene esta creación de, de este grupo eh, verdad que, que no, que pueden tener ¿verdad? todas las buenas intenciones del mundo, pero eh, verdad no no, no no se conoce claramente al final cuál va a ser eh, el producto de, de sus trabajos.
1: Claro, eh, merece también recalcar, eh, tanto como para el propósito de, de tu escrito, como para para este programa, que eh, la presidenta de la Junta de Gobierno, Maida Velasco Bonilla, no ha estado disponible. Eh, en términos específicos con relacion- relacionados con, con ella? ¿Cuáles son las preguntas que ella no, no ha contestado para efectos de récord público?
3: Eh, bueno, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo está logrando eh, dividir su tiempo entre ser profesora en Illinois y también, eh, verdad, estar eh, presidiendo la Junta de Gobierno? de la Universidad de Puerto Rico. Eh, ¿Por qué eh, el afán de que estas reuniones sean privadas y confidenciales, según eh, respondió directamente a otros miembros de la Junta? Eh, sobre todo también eh, se quisiera conocer cuáles fueron los criterios para escoger a estas personas que, ¿verdad? Que son todos profesionales y, y gente muy preparada, pero más allá de, de sus resumes. ¿Cuáles fueron los criterios para, para escogerlos? Eh, si, ¿De qué manera, verdad, se van a compaginar, como bien mencionaba, los planes que ya están corriendo de transformación académica y administrativa con las recomendaciones que haga este comité? Eh, pienso que es muy importante también que responda eh, sobre esta contratación de CEDRE, de las Consulting Group, que son las personas que van a apoyar a, en, en esta creación de una ruta transformacional del recinto, eh, es, es porque, ¿verdad? Esto puede dar pie a que se piensen en muchas cosas, ¿no? Se puede se pudiera pensar que que tal vez se vayan a eliminar servicios para tratar de ahorrar algo de, de, de dinero en el recinto de ciencias médicas. Se puede, puede dar pie a muchas interpretaciones y yo creo que es muy importante, ¿verdad? Que se establezca ¿Cuál es esa ruta y por qué es que hay que hacerle una ruta transformacional al recinto de ciencias médicas
1: eh, que no se dan un, que no, no se dan un contexto al aire obviamente sabemos uh-huh. este por el récord público también que, que el recinto de ciencias médicas estuvo eh, bajo bajo especulación y, y, y de alguna manera eh, bajo observación más bien eh, por la manera en cómo como se había venido eh, trabajando cierta cierta eh, ciertas situaciones, acreditaciones, etcétera. Este, Por eso también es importante, ¿no? O sea, que la no tan solo la comunidad universitaria de ese recinto en particular y del sistema UPR, sino la ciudadanía en general saber eh, qué es lo que se pretende eh, o se propone hacer para, para uno de los baluartes de la investigación, incluso de eh, eh, académica y científica en, en Puerto Rico, ¿no?
3: Claro, y lo que representa para, para la salud pública, ¿verdad? De, del país, ahí es donde se forman nuestros profesionales de la salud, eh, y pues resulta muy, ¿verdad?, eh, preocupante cuando eh, se crean unilateralmente estos grupos, eh, se pide directamente que no intervengan con sus trabajos y entonces, eh, ¿verdad?, eh, ¿por qué no, no habría de intervenir va a haber más transparencia? Incluso una de las mayores preocupaciones es precisamente eh, toda esta cuestión de las acreditaciones de los distintos programas del Recinto de Ciencias Médicas, y todavía a estas alturas, tanto la pasada rectora del recinto como la actual rectora, eh, no han querido divulgar, por ejemplo, cuáles fueron específicamente los señalamientos para eh, desacreditar el programa de neurocirugía, por ejemplo. Eh, no se ha querido especificar si hay otros programas bajo, lo, bajo los riesgos que, eh, que implica eh, o, o que están en riesgo de, de ser desacreditados y por qué. Y entiendo que esto es importante, ¿verdad? O sea, si si una de las mayores preocupaciones es precisamente las acreditaciones, también debe haber transparencia respecto a dónde están ahora mismo todos los programas de recinto.
1: Claro. Bueno, Tatiana, no pudimos conectar con la ex-rectora del recinto de Río Río Piedras, eh, Gladys Escalona, pero en el escrito y para propósitos de tu investigación que pudiste entrevistarla, ella indicaba que era un malentendido esta situación con con el tema del comité y específicamente también por las denuncias de ese dinero que se se gastó en esas dos únicas reuniones presenciales. Eh, Ella, pues, de alguna manera contrasta la información en tu artículo, en en la parte escrita, eh, indicando que, que que el, la gestión que hasta este punto ha hecho este comité no se centra solamente en esas reuniones presenciales sino que han tenido aproximadamente hasta 10 eh, virtuales eh, pero incluso también eh, no 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 te dio y me gustaría que nos abundaras o me corrigieras en ese sentido más información concreta de, de cuáles son lo, lo, los datos que, que se han eh, hecho o, que, o cuál es, qué es lo que se ha avanzado en esas reuniones
3: eh. Yo creo que, por lo menos de lo que pude conversar con ella, verdad, están en unas etapas muy iniciales. Prácticamente están discutiendo eh, cómo funciona el, el recinto ¿no? y todos los servicios que ofrece. Así que están en una etapa muy, muy preliminar y resulta más preocupante que en una etapa tan preliminar ya se hayan gastado sobre 60 mil dólares.
1: Perfecto, claro. Nada, pues este, Tatiana, te agradezco mucho este, la intervención. Escuchaban a la periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Tatiana Díaz Ramos. Eh, así que, pues, con la investigación la pueden este, buscar en www.periodismoinvestigativo.com y lleva como título: Cuesta cara la evaluación para transformar el recinto de ciencias médicas. Eh, Como es costumbre, eh, les recordamos buscar no solamente esa historia, sino todas las historias que hemos trabajado hasta este punto en periodismoinvestigativo.com y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico todas nuestras actualizaciones e investigaciones que, que acá que tan pronto salen las enviamos a través de, de, de ese sistema eh, automatizado. Así que eh, también les recuerdo y les invito a, a que en breve, hoy a las 4 de la tarde, eh, los abogados Carlos Ramos Hernández y Oscar Serrano, que también es periodista y cofundador del CPI, ofrecerán más detalles del estado de situación del acceso a la información en Puerto Rico. Les recuerdo que estamos iniciando la semana de acceso a la información Eh, y pues ese ese encuentro se va a dar a través de Facebook Live y va a ser moderado por nuestra directora Carla Minet. Gracias por la sintonía, les esperamos la próxima semana y hasta aquí Agenda Propia. Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.